0: 各位 AMS 的朋友们啊，大家好，我是夏冬啊。这期又轮到我给大家回答问题了。呃，这里边有一个呃雷克萨斯的问题，我想两个问题一起来回答吧，都是在说雷克萨斯的悬挂的事儿，说什么这个双叉臂啊，还是麦弗逊啊等等。其实我可以跟大家讲啊。这个用麦弗逊悬挂，并不一定就不好啊。其实很多这些东西都是纸上谈兵的一些人在那儿胡议论啊。其实，麦弗逊悬挂是一个很通行的、用的很有效的一悬挂。双叉臂悬挂也算是一，基本上，我觉得一些跑车，像是高性能的这种超级跑车等等这些车型，它。用双叉臂用的比较多啊，还有一些车，呃，习惯上用双叉臂。那有的车习惯上用麦弗逊。你要非说双叉臂比,比麦弗逊好，其实根本不是那么回事这些悬挂要设定好了以后，主要是看实际使用当中的表现。呃，随便举个例子吧，保时捷911一直都用麦弗逊的前悬挂，那个宝马三系也是用的双球节的麦弗逊的前悬挂。怎么着麦弗逊悬挂就不好呢？对吧？另外呢，有人说要舒服，双叉臂加上后多连杆，其实不是那么回事儿啊。这个双叉臂加上后多连杆，它实际上更多的是要让操控性更好一些啊。然后呢，后多连杆的好处是，呃，在操控性保障的同时，还能提供相当不错的舒适性啊。那至于说这个雷萨斯 ES 说它的这个。这个悬挂是用的亚洲龙的这个比较廉价、廉价的悬挂等等啊，呃，是应该这么理解，就雷克萨斯 ES 它是跟亚洲龙相同平台的车，但是在制造和调教方面，它是要达到雷克萨斯的那个等级的标准，所以说在很多方面呢是下了不一样的功夫，投了不一样的成本的。那么这台车开起来、乘坐起来、感受起来。都跟亚洲龙不太一样啊，明显比亚洲龙那个要高一个档次，或者说比凯美瑞这种车要高一个档次。所以说呢，这个大家没有必要去纠结这个事情。另外呢，就是其实雷克萨斯 ES 它本身的价，它是雷克萨斯的车，而且是一辆中级或者偏中大型的车，但是它的价格并不贵呀，它还是相当平易近人的一个价格呀。你要把这些东西综合起来考虑啊，而不要去过分的去揪一些这些东西。它是相对来说比较简单，但是它也没要你太多的钱，对吗？而且真正用起来、开起来，你真正感受、感觉起来也都挺不错的。你就平常使辆车，何必去想那么多事情呢？我觉着那些东西其实并不实在，因为一分价钱一分货，你想要好东西又想。便宜这是不可能的，但是像雷克萨斯 ES 这种车呢，它的价格不贵，而且它的虽然它东西也没用的特别的高档，可是你真正开起来、坐起来、用起来，你还是给你保证了一个雷克萨斯的这个品牌的这种品质啊，非常的安静，非常的舒适，而且操控也相当的不错，对吧？你买东西主要看实用效果，而不是看那些不不能只看那些在纸面上写的东西啊。最重要的还是真正买来开做的实用效果。呃，下一个问题就是宝马的这个 ZF 8档变速箱要不要换油？我觉得不用啊，应该不用。说五万公里就得换油，我觉得不用。而且你从哪儿换油？那变速箱根本就没地儿换油。啊，它是封死了的。以前的自动变速箱是可以换油的，现在其实是基本上是没，因为它不需要换油，所以它根本就不给你提供换油的那种地方。如果你把真的把这个变速箱油放了，油堵拆了，那里边它那个地方还会受到伤害，可能你还要花不少钱，采用一个小维修，就是因为它那个。变速箱油放油的那个地方，你只要一拧，再往回拧，那可就不行了。它这可能要要要，只是因为它基本上它那个地方是不不是让你反复打开的一个一个装置啊。所以说这个我觉着还是五万公里就换油那有点太扯了啊，应该不用另外说 Q 5的后悬挂说整不是整合式的多连杆啊 ，Q 5的后悬挂是多连杆。啊，嗯，它不是，应该是五连杆吧？因为它不是整合式的啊。呃，速派怎么样？问我，斯柯达速派，我觉得速派这台车是很值得买的一个车啊。因为其实，在这个新的迈腾没上市的时候呢，斯柯达速派实际上是目前在国产的，在中国国产的大众系的中级轿车里边，平台最新的车型啊。所以说，斯达速派现在是是一个挺值得买的车，而且呢，它的从品质上讲，从它的采用的科技上讲，它都不次于这个新一代的迈腾，而新一代的迈腾要到今年下半年，我觉得才能上市，或者到今年秋天才有可能上市。这台车其实是相当不错的一个车，呃。英菲尼迪 Q 5 0 L 中期改款有何变化啊？这个非常抱歉，我暂时不了解这车中期改改款有什么变化。呃，那你说就纠结说是买现款还是买中期改款的车？如果现款再打折，你就买现款吧。中期改款不会比现款有什么特别大的变化啊。我觉着这个，而且现在这一现款车还是挺不错的啊。呃。阿七说：“问汽车打蜡的事儿啊，这个汽车打蜡的事儿，我觉得我我我有一个经验，就是不要太勤的给车打蜡啊。但是也你要给汽车偶尔打一次蜡是应应该的，是可以的啊。然后呢，水蜡没什么用啊，水蜡洗两回车就没用。打蜡呢，最好是自己手动去用买那普通的，就是硬蜡去给车打蜡啊。而且打蜡呢不能太频繁啊。”这个你，而且你要区分一个概念，就是给给车上什么水晶釉啊，上什么封膜啊、封釉啊，这个东西和打蜡是俩概念啊。这封膜、封釉这种事儿，尽量别干，花好多钱。然后呢，实际上是把车的原漆破坏了，你等于了就像吸毒一样上了套啊，然吧？以后你不封釉、不封蜡，你那车就光泽上就完就不行啊，等于说就被上套了。这事儿我觉着没有任何意义去做啊。另外打蜡呢，我是建议你啊，全新的状态下先甭打蜡啊。全新的状态下呢，我觉着你先，因为他车上有自带一层，就是他车喷漆呢最后一层是亮油，他很光亮的。那呢你也没必要用，因为蜡是带有一种研磨性质的，他还是会把那个。对表面有一些磨啊，所以你这个它反正车的亮油呢是嘎嘎新的，你把它洗干净之后呢，你先新一段时间，先使一段时间，等它这亮油呢跟空气接触啊，然后呢跟这个灰尘接触之后呢，它它表面亮油的表面会被空气里边的灰尘啊等等一些摩擦呀、啊，它会稍微的就是肉眼看不到的情况下，它会开始出现一些磨损啊，比方说就不平啦，不亮啦。或者说被小灰尘、小沙粒儿啊，就给，呃，这个碰了碰了以后呢，它表面开始有有这些凹凸不平，或者是失去光泽的地方啊等等。其实，在头半年、头一年，甚至头两三年，你这个用肉眼的时候，你都看不大出来。但是你在用了这车，如果说是在一个比较脏的地方，你比方说北方又干燥、尘土大的环境下，用了一段时间之后啊。那南方也一样，就是老淋雨，老淋雨，老老经常淋雨，然后要擦干啊等等。一段时间之后，这亮油呢，这个你最表层的那那层已经消耗的差不多了。这个时候你再去打蜡，啊，就是用手动的、用普通的车蜡去给它打蜡，然后起起到一定的保护作用。打蜡就是延缓这个车漆的这个在自然环境下被氧化呀、受损啊，能够延缓它。那么这一块呢，这个我觉着也不宜特别频繁，差不多一个月、两个月打一次蜡就行了。当然我，我我这人比较懒，我开车到现在啊，我的那车我从来都不给他打蜡，因为我都觉得意思不是特别大。当然，如果是像您喜欢干净、喜欢漂亮，那当然打蜡是那个是可以的啊，只是说别太频繁，太频繁反而不好。好的，今天呢我们就说到这儿。如果您呢想看到我们更精彩的内容呢，希望大家呢下载我们的微信公众号或者登录我们的车评网来看我们更精彩的内容、更详细的内容。当然了，如果您希望有更深度的阅读，您可以在下载了我们微信公众号之后呢，点击它的右下角，从我们的微店里面订购我们的杂志。谢谢大家。